0: Меня зовут Власова Анастасия Юрьевна, я являюсь юристом юридической компании «Ликаон».
1: Решили снять квартиру на длительный срок. С чего начать?
0: С точки зрения юриспруденции нам нужно начинать с того, готов ли собственник заключить с нами договор найма жилого помещения. Соответственно, если а, собственник да, или а, агент не готов заключать договор найма жилого помещения, там, договор аренды, то у нас возникают риски просто банальные. А, не предоставление помещения, не предоставление его в срок или, не предоставление, или предоставление его а, не с тем качеством, да, возможно, с мусором, с каким-то обязательствами дополнительными. А, мы просто не будем знать статус имущества, мы не будем понимать, возможно, у нас сожители какие-то будут. И у нас, соответственно, попадем в такую ситуацию когда мы будем вынуждены бороться за свои права и фактически доказывать, что мы пытались заключить как бы устный договор на условиях, которые мы действительно имели в виду.
1: Планированием мы жить, допустим, одни. Что указывать в договоре аренды?
0: Необходимо смотреть на а, полномочия лица, которое нам показывает э, квартиру и, соответственно, заключает с нами договор. Надо смотреть четко условия договора, что конкретно передается, в какой срок, в каком состоянии и на какой срок заключен договор. На ком э, лежат расходы по... Э, Соответственно, возмещение ущерба, да, на, на каком лице а, расходы по текущему ремонту, да, возможно, а, возможно они, собственно, будут как-то распределены да, иным образом. Мы должны а, смотреть на порядок расчетов это обязательно, да, то на какой счет должны быть перечислены деньги, если этот счет указан, если конкретный четкий номер его указан, и никаких дополнительных соглашений там об изменении реквизитов сторон, там, да, уведомлений каких-то от собственника, от арендодателя не поступало. Очень часто в договорах найма указываются, например, данные счетчиков на момент вселения. Это, опять же, да, это тоже достаточно важная информация, как минимум мы фиксируем, с какими показаниями мы в въехали,
1: Какие документы стоит проверить?
0: Необходимо запросить выписку из ЕГРН. Лучше всего запрашивать именно расширенную выписку. Так мы увидим, как минимум, историю всю этого имущества.
1: В обязательный пакет входит выписка из ЕГРН. Это первый важный документ, который стоит посмотреть. В нем будет информация о собственниках, сведения по квартире, площадь и кадастровая стоимость. А также есть ли обременение на недвижимости. Например, квартира может быть арестована с долги или еще находится в ипотеке. Получить выписку из ЕГРН можно буквально за полчаса. Зайдите на сайт ЕГРН-реестра, введите адрес объекта недвижимости или его кадастровый номер и укажите электронную почту. И в этот же день у вас будет готовый вариант выписки. Следом стоит проверить паспорта владельцев квартиры и сверить их с выпиской. Справка формы 40 расскажет о том, кто прописан в жилье. А справка из управляющей компании должна подтвердить, что нет долгов по коммуналке и капитальному ремонту.
0: Необходимо а, запросить соответственно, технический план помещения, так как у нас могут быть вопросы по планировке помещения, она может банально не соответствовать, и такие судебные споры тоже есть в огромном количестве. На что нам нужно обращать внимание далее? Это на акт приема-передачи жилого помещения, который является приложением к договору найма, неотъемлемой его частью. В акте указывается состояние жилого помещения, указывается имущество, да, например, которое в составе идет этого жилого помещения. Состояние этого имущества, а не только уже самого жилого помещения. Соответственно, так мы сможем обезопасить себя в будущем при выезде из квартиры от необоснованного предъявления нам каких-то фактов порчи имущества. Просто мы изначально зафиксируем да, его состояние. Сорванные обои. Плинтуса какие-то, которые отсутствуют в некоторых местах Это все надо зафиксировать То же самое с бытовой техникой
1: Как правильно вносить оплату?
0: Я, наверное, расскажу сначала, как это обычно да, происходит Приходит собственник, говорит, вот у нас срок оплаты Мы передаем ему денежные средства, собственник уходит да? Ну или лицо по доверенности да, и так далее как, по идее, вообще это должно происходить с точки зрения закона и с точки зрения минимизации рисков? Мы передаем денежные средства, мы пишем расписку, в которой указываем паспортные данные лица, которые уполномочены принимать все-таки эти денежные средства. То есть к нам должен явиться не просто родственник какой-то, который честно обещает, что он передаст эти денежные средства, а сам собственник, либо лицо по доверенности, прям с доверенностью. В расписке мы пишем паспортные данные, там данные доверенности, да, ее номер, там, срок действия, все такое, наши паспортные данные. И то, что мы передаем денежные средства в конкретном размере по договору найма жилого помещения от такой-то даты, все, подписи прекрасно если вот мы хотим прям идеальный вариант рассмотреть это э, перевод денежных средств на карту и карту самого собственника опять же не третьего лица какого то а карту самого собственника супер идеальный вариант это же, этот же номер карты этот же номер счета указан еще и в договоре.
1: Хотите больше знать о недвижимости, смотрите наше экспертное интервью о тонкостях покупки и продаж жилья, о том, как просчитывать риски и как правильно проверять документы. Мы расскажем о недвижимости от и до и даже больше. Подписывайтесь на
0: наш канал.